0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kredo Traal. Mein Name
1: ist Adzomad und ich bin Abdul und freue mich, euch heute wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Heute sind wir da mit einem neuen Thema und wir versuchen es heute echt mal bei einem Thema zu belassen. Und zwar wollen wir ein bisschen über die ganze Thematik freier Wille, Erziehung und die Taten im Erwachsenenalter, sowie vielleicht auch psychologische oder psychopathische Auswirkungen auf unsere Taten aus einer religiös-islamischen Sicht. Habe ich das gut beschrieben? Das hast du
0: sehr gut gemacht, ja. Das hast sehr gut gemacht. Ja, wir hatten ja heute wir hatten ja heute schon mal so ein bisschen, obwohl wir öfter das Vergnügen haben, aber das Thema hatten, hatten wir heute schon im Telefonat so ein bisschen schon mal so angeschnitten mhm. und haben uns dann halt entschieden, dass wir euch nochmal mitnehmen in unsere Gedankenwelten bezüglich Thema, freier Wille, Erziehung, Taten etc.?
1: Ja, tatsächlich, heute haben wir es so ein bisschen oder eigentlich das zweite Mal ja vertieft. Wir hatten das ja vor ein paar Wochen ja schon mal. Persönlich haben wir ja darüber geredet, irgendwie als wir so ein bisschen darüber geredet haben, so Islam heute, so welche Thematiken oder welche Themen aus der Wissenschaft, die heute irgendwie gar nicht berücksichtigt oder sehr wenig oder zumindest, zumindest nicht bei, bei, bei mir ankommen, sind halt Thematiken, die beispielsweise inwiefern haben äh, psychologische Auswirkungen des Menschen äh, auf mein islamisches Verhalten. Beziehungsweise, um es vielleicht konkreter zu sagen, es gibt ja gewisse Umstände, zum Beispiel du hast irgendwelche Traumata oder irgendwelche Erlebnisse als Kind erlebt, die dich dazu zu dem Menschen machen, der du später hast. Dass du vielleicht gewisse Zwänge hast, gewisse Süchte, gewisse Taten machst, die vielleicht grundsätzlich im Islam verboten sind. Mhm. Und wenn man heute weiß, dass die psychologisch bedingt ist, beziehungsweise dieser Mensch vielleicht gar nicht anders handeln kann, inwieweit ist, inwieweit ist das wirklich islamisch äh, zu beurteilen. so Das hm. war so der Talk beim letzten Mal, so im Allgemeinen, und dann haben wir es heute nochmal so mit einem speziellen Thema vertieft.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so unterbewusst äh, beschäftigt mich da wirklich also dieser Talk von vor ein paar Wochen, wo wir schon mal darüber gesprochen hatten, weil mhm. dieser Gedanke, dieser Gedankengang, den du da aufgeworfen hattest, ähm, das ging glaube ich um irgendeine Studie, glaube ich, nicht ne, zu jungen Mädchen, die wenn die kein wenn die ohne Vaterfigur aufwachsen, dementsprechend ja. in ihrem Alter zu gewissen äh, Tatenhandlungen
1: irgendwie ja, da, neigen, oder? Ja, das, genau, das war, ging darum, dass ähm, ich hatte so, eine, so einen Artikel gelesen, dass äh, zum Beispiel äh, junge Frau oder Mädels oder Kinder, also Mädchenkinder, äh, wenn die, also besonders weibliche Kinder, wenn, sie, wenn die Vaterfigur nur körperlich da ist und ihnen gar keine Aufmerksamkeit, also aber emotional gar keine Liebe gibt etc. Pp., dass die dann halt, dass diese, dass dann äh, im Erwachsenenalter diese jungen Frauen oder auch Frauen oft zu, ähm, ja, zu vielen Partnern äh, neigen und äh, auch äh, eher dazu neigen, sich selber weh zu tun und so weiter und so fort. also ähm, Und auch unvorsichtig zu sein und so weiter und so fort. Und halt Liebe bei Männern, also die suchen dann eigentlich diese Liebe, die sie im, im, im Kindesalter nicht von ihrem Vater bekommen haben, dann suchen die die halt im Erwachsenenalter bei vielen Männern. So, und ähm, da kam so, als ich das so gelesen habe, kam so die Frage für mich auf: Krass, so was hat das für eine? Ähm, wir verurteilen ja, ich rede jetzt extra so, wir allgemein, wir Menschen oder auch wir Muslime wir verurteilen ja schnell den Menschen bei Fehlern. Und es ist einfach die Frage, äh, inwieweit kann wirklich diese Person für ihr Verhalten was? Und inwieweit ist es dann vielleicht wirklich noch eine Sünde? Weil wir wissen ja alle eine äh, die Sünde müsste ja aus einem gewissen freien Willen heraus äh, geschehen und nicht dadurch, dass du e dass, dass du irgendwie geistig beschränkt bist, wie auch immer das dann ausgeartet wird.
0: Ja, ja, und das, das war damals so dieser Mindblow, dieser erste, dieser erste ja. Gedanke, inwiefern, inwiefern wird man zur Rechenschaft gezogen, wobei vielleicht so. Ähm, als Disclaimer so äh, dieses, dieses Wort Rechenschaft ablegen etc., das beschäftigt mich auch seit einiger Zeit, aber da können wir ja gleich vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, äh, inwiefern dann halt, weil man halt ähm, verantwortlich ist dafür, für ja. diese Tat, wenn man selbst ja eigentlich auf eine gewisse Art und Weise nicht anders kann. Also der freie Wille dann halt dementsprechend nicht so existiert. Mhm in dieser Thematik. Und
1: ja, also ich also ich glaube, dass, da gibt es also zwei Themenpunkte. Es gibt einmal natürlich die Beziehung zwischen diesem Individuum und seinem Schöpfer. Ne? Das ist so das eine, das ist sowieso, das können wir irgendwie beiseite legen, weil das können wir nicht beurteilen. Aber das andere ist eigentlich, wie wir Menschen mit sowas umgehen. Also wir sind ja sehr schnell verurteilend. Also es gibt ja beispielsweise andere Krankheiten, beispielsweise wenn du im Ramadan die übelsten Bauchschmerzen hast oder sonst irgendwas, dass du nicht fastest. Mhm. Also kein normaler Mensch wird dich dafür verurteilen. So okay, also man weiß, du bist krank, du kannst nicht anders. Und bei sowas sind wir halt irgendwie absolut nicht sensibel oder absolut nicht ähm, ja wie soll ich empathisch oder so, sondern man ist sehr schnell dann irgendwie verurteilend. Und und da ist einfach die Frage, warum ich kenne zumindest keine keine äh, islamwissenschaftlichen Ausarbeitungen in dieser Richtung oder so, sag ich mal, Fatawa oder irgendwo, wo man über sowas spricht. Man redet halt immer über sehr altbacken Sachen oder bei nicht um Themen, die uns eigentlich heute, die heute die Wissenschaft aufzeigt und die uns eigentlich auch beschäftigen und betreffen. Ja, da stelle ich mir ehrlich gesagt die Frage,
0: was für eine Beziehung pflegen wir zu uns selbst und zu unserer Religion und zu unseren Mitmenschen? Also mhm. dass Menschen auf so eine ähm, ich, entschuldige, wenn ich das so sagen muss, aber auf so eine niederträchtige Art und Weise <lacht> unterwegs sind, so weißt du? Dass, mhm. das, also da, dieser Aspekt ist für mich eigentlich so schnell abgehandelt, weil es ähm, dafür, dafür eigentlich so kein Rezept gibt. Also es wird immer Menschen geben, die verurteilen. Ähm, das sollte man eigentlich so ad acta legen und so ich, eigentlich vergessen. Ja. So, ich finde ich find die Thematik so an sich so
1: richtig interessant. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich gebe dir doch vollkommen recht. Also vom, so allgemein kann man nicht viel erwarten, ne? aber, aber ich finde halt eigentlich auch diese Thematik äh, interessant und ich finde trotzdem, diese Thematik würde trotzdem... Ähm, wenn man die richtig behandelt und irgendwie damit umgeht, halt bei zumindest einigen Menschen so ein gewisses Umdenken bringen. Und äh, ja, ja. weißt du also, ich meine? Ja, ich weiß was du meinst. Es, es bringt bei, es,
0: ich glaube spätestens spätestens, wenn man selber in so eine Falle tappt äh, und man sich erwischt fühlt, dass man vielleicht über jemanden auf irgendeine Art und Weise ähm, schlecht gedacht hat oder in, in in seinem Inneren auf irgendeine Art und Weise verurteilt hat. Ich rede jetzt mal von denen, die wirklich nur im Inneren für sich selbst das denken, weil die, die es aussprechen, die sind schon auf so einer anderen Ebene, schon auf einer anderen Stufe. Mhm. Aber ähm, spätestens dann, ich, ich glaube, jeder von uns kann irgendeine Geschichte erzählen, wo er oberflächlich jemanden gesehen hat, beziehungsweise behandelt hat und dann auf einmal ihm eine Seite gezeigt wurde, wo, wo er sich selbst schlecht gefühlt hat. Also ich könnte schon einige Stories äh, in meiner Vergangenheit äh, ja. teilen, wo, ich, wo mir genau das passiert ist und mich das nachdenklich gemacht hat und mich da irgendwo, ich dadurch auch irgendwo so einen Lernprozess
1: hatte. Ja, definitiv. Also da kann ich mich auch nur anschließen. Also deswegen, glaube ich, gebe ich mir Mühe, heute einfach gar nicht verurteilend zu sein. Natürlich gelingt das nicht immer. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt so voll der krasse, äh, äh, einfühlsame Mensch oder so, aber dennoch denke ich mal manchmal über viele Verhaltensweisen nach, ich glaube auch wenn man so auf Social Media unterwegs ist, so da denkt man manchmal echt was geht in diesen Köpfen vor ja. und dann denke ich mir halt ich habe heute beispielsweise darüber nachgedacht und dachte mir so weil manchmal hat man das Gefühl, dass manche Menschen einen einfach auch nicht mögen ne? mhm. oder sogar hassen und, äh und ich habe mir gedacht ja sollen die Sollen die hassen, so die, also oder uns nicht mögen, die mögen sich ja sehr wahrscheinlich auch selbst noch nicht mal, so weißt du? Ja. ja. <lacht> weißt du, und wenn man das irgendwie in so einen Kontext setzt, denkt man so, so, was soll ich mich darüber aufregen? Halt?
0: Ja, ja. Äh, äh, erstens ist das ein menschliches Grundmuster, dieses Verhalten, dieses in Schubladen zu denken, in Kategorien zu denken, das ist ganz normal. Ich glaube, am Ende am Ende des Tages ist es, wie man dann im nächsten Schritt damit umgeht, dass man in erster Linie, wenn man etwas sieht, so erstmal so, so, so eine, eine Schublade öffnet und schon so, sie, so das sieht oder das dann da verortet. Aber der, aber der nächste Schritt ist ja der richtige, den du ja dann machst, ja. indem du dann halt weiter darüber nachdenkst.
1: Ja, ja, sollte man machen. Aber ich will mich da jetzt gar nicht so, aber krass. Ne? In manchen Fällen klappt es, in manchen nicht. Aber okay. ähm, ja, das ist, das ist so das eine. Aber wie gesagt, um dann vielleicht auf, auf dieses Thema zurückzukommen: mit. Also, das geht gar nicht um. Natürlich wenn wir nicht die Menschen davon abhalten. oder die Menschen werden immer verurteilend und in den Schubladen denken. Ich glaube, das wirst du nie komplett wegkriegen. Aber ich glaube, das würde etwas mit einer es würde mit so einer gewissen äh, Geisteshaltung oder, äh, oder ein gewisses Weltbild mit der ganzen Religion machen, mhm. wenn man sich mit solchen Themen beschäftigen würde. Mehr oder intensiver oder zumindest breiter. Ich weiß nicht, ob damit die Themen werden bestimmt irgendwo behandelt, sehr wahrscheinlich im stillen Kämmerlein oder so, aber wenn es halt so öffentlich behandelt
0: wird. Ja, ja doch, ich denke auch. Ich denke auch, aber da sind schon... Also das sind schon so, so ähm, da dieses Thema, wo wir, worüber wir uns heute unterhalten hatten, freier Wille, etc., das äh, setzt auch voraus, dass man ähm, eine gewisse, äh, also gewisse Barrieren abbaut im Kopf und äh, sich sich erlaubt, auch mal über Sachen nachzudenken, die vielleicht, ähm, vielleicht im eigenen religiösen Verständnis vielleicht auf Grenzen stoßen würden, indem man beispielsweise ähm, die bei jetzt ganz mal ganz blöd gesagt, so die Allmacht Allahs irgendwo dann ähm, bespricht und dann auch, auch offen Fragen stellen darf. Gibt es Grenzen? Gibt es keine Grenzen? Ähm, ich habe das Gefühl, manchmal bei den Leuten, über die wir gerade sprechen, die, 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 so, ähm, die so verkopft durch die Gegend laufen, mhm. äh, da, wird, da redet man sofort von Tekfir, also da wird sofort Tekfir ausgesprochen Aha. und da wird sofort gesagt, Bruder, sei vorsichtig, äh, du <lacht> musst die Schahada außen neu aussprechen, weil ähm, oh, du darfst nicht so über Allah sprechen, so weißt du?
1: Ja, genau. Ja, oder du darfst nicht gewisse Fragen stellen oder in gewisse Gedankengänge verfallen, weil die könnten dich ins Verderben bringen, so. Ich würde sagen, äh, ja, wir können gerne jetzt schon darüber reden. Oder wir, weil wir hatten ja noch ein Thema,
0: äh, das du gerne angebracht hättest. Das war ja so das Thema, wie wir überhaupt darauf kamen. Das war ja. dieser, dieser. Ich hatte heute einen Podcast gehört ähm, von Zeitverbrechen. Da ging es um irgendwie der Psychopath in dir oder so. Ähm, da ging es darum, ein Neurowissenschaftler äh, Menschen untersucht hat, also zu Psychopathen, Serienkiller, äh, Mörder. Und dann halt in diesen diese neurowissenschaftlichen Untersuchungen, halt man mhm. immer gesehen hat, in, in welchen Stellen im Gehirn halt Aktivitäten sind, wenn sie irgendwelche Taten vollziehen oder allgemein, wie sie denken. Und irgendwie hat er dann äh, mal äh, ein Bild von seinem eigenen ähm, Gehirn gesehen und das war so ähnlich aufgebaut. Schock, bin ich auch ein Psychopath? dann ging es hin und her und dann wurde halt wurde dann halt das, Erg das, Ender das Endergebnis dieses, dieser Untersuchung war dann halt, dass man mit, dass es bestimmte Ge auch unter anderem Gene gibt, die, 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 die diese Menschen in sich tragen. Und es kommt halt darauf an, ob ein Mensch diesen Weg geht, ob er dann zum Psychopathen wird, oder nicht, ist, ist dann halt äh, auch der, äh, der Erziehung äh, der sozialen äh, des sozialen Umfelds und so geschuldet. Mhm. Sind wir dann halt bei dem Thema angekommen, freier Wille, inwiefern Inwiefern kann, ich, ich schmeiß jetzt einfach mal so eine Frage auf, wenn das ja. wirklich okay ist. Ja, hau raus. Inwiefern bin ich verantwortlich, äh, werde ich bei Allah mhm. etwas verantwortlich gemacht, wofür ich vielleicht gar nichts kann? Mhm. Weil, ja. weil, weil mein, weil, weil meine, meine Physis, meine, meine Physis und meine Psyche nicht dafür, nicht schuld daran sind. Dass ich und genetisch sogar. Und genetisch sogar, ja. Also
1: sogar angeboren so, irgendwie. Ja. Also also ist man, so die, das ja. ist so die Frage, die mal so im Raum geschmissen wird. Ja, das ist halt mega interessant, weil. Ähm, man hat so, ein wenn man über solche Themen redet, also jetzt so aus islamischer Sicht, dann gibt es ja nur so irgendwie nicht so viele Graustufen, das sind halt sehr viel Schwarz-Weiß-Themen, so der Wille, der Wille des Menschen und der Wille des Menschen stellt irgendwie den kompletten Willen des vermeintlich gesunden Menschen dar, also dieses Teklifi, wann ist man wann ist man geschäftsfähig, sag ich mal, also wann ist man so sein, bewusst seines eigenes Daseins etc., und aber äh, dann haben wir halt darüber geredet, dann äh, kam mir so die Frage auf, okay, wie viel freie Wille steckt dann eigentlich in meinen Taten so? Und äh, natürlich ähm kann man sich jetzt nicht, also das soll, man soll sich jetzt nicht dahinter verstecken. Also ich glaube, überhaupt mit solchen Thematiken sich zu beschäftigen, da muss man schon in gewissen, äh, muss man sich schon selber gut reflektieren können. Und das Allerwichtigste ist halt zu sich selber ehrlich sein. Also nützt da auch nicht, sich hinter irgendwas zu verstecken oder so. Aber das mal beiseite. Aber ähm, da ist halt die Frage, wie viel freie Wille hat der Mensch wirklich tatsächlich? Und dann kam ja dann äh, die Frage ja auch nochmal auf, was sich viele vielleicht gar nicht trauen, sich zu fragen, ist, wenn, wenn Allah schon alles geplant und gemacht hat, inwiefern sind meine Taten überhaupt noch relevant oder, äh, oder inwiefern ist das fair mir gegenüber? Äh, das waren so Fragen, über die wir so gequatscht haben. Ich glaube, um die eine Frage vielleicht direkt zuzumachen ist, also ich glaube, Allah ist sowieso fair, ne? also so zu denken, das ist irgendwie nicht fair. Und ich glaube, wir reden jetzt eigentlich nur Themen, um es für uns selber zu verstehen. Ich glaube, mm -hmm. es geht gar nicht um das Thema, wie ist es, gegen, also für mich zumindest nicht, äh, gegenüber Allah, weil ich glaube, da läuft sowieso alles sehr gut und fair. Aber wie kann ich das für mich als Mensch einfach äh, einordnen? Und da hast du ja auch nochmal so ein Beispiel mit diesen Ebenen so gebracht. Vielleicht magst du das nochmal kurz so wiederholen. Also wo steht der Wille des Menschen, wo steht der Wille mm -hmm. Gottes? Also das, das, das war so eine Frage, die mich in jungen
0: Jahren, als man sich so mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, so wo so Arida und so, mhm. ähm, so ein Verständnis dafür. Ich finde auch so allgemein, wenn man über Akida spricht, das, das ist so eine Thematik, das muss am Ende des Tages jeder mit sich selber ausmachen. Klar, ja, es, gibt halt, so, es gibt halt diese Regeln, es gibt halt die verschiedensten, äh, es gibt halt die verschiedensten Stufen etc. Aber am Ende, aber, aber um es zu verstehen, das kann dir man kann dir Werkzeuge in die Hand geben, man kann, man kann dich so ein bisschen grundlegender in diese Thematik einführen, aber, um es zu, aber man muss es selber verstehen. Und ich hatte halt immer ein Problem damit, oder ich habe ich hab so ein Verständnisproblem gehabt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala schon alles weiß, wie, inwiefern habe ich dann noch einen freien Willen? Also Allah weiß es doch schon. Die Antwort kam irgendwann für mich, Raum, also dass Zeit, vor allem Zeit, ein, ein wichtiger Faktor ist, weil Zeit erst äh, etwas zu wahr ist oder sein wird, macht. Aber bei Allah gibt es ja keine Zeit. Dementsprechend ist immer nur etwas. Also, das, also es ist immer. Und äh, deswegen äh, hatte ich mal so eine schöne Erklärung, halt, äh, mit, äh, mit, diesen e mit diesen verschiedenen Ebenen, so als man muss sich das so als zwei, zwei Kreise vorstellen. Und diese Kreise überschneiden sich und dann in, in diesen Überschneidungen entsteht ja ein 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 entsteht hier ein neues Feld und ähm, darin wirkt dann halt, also einmal der Wille Allahs und einmal der eigene Wille. Sozusagen ist Allah Ta'ala in deinem eigenen, er ist in deinem Willen, weil er es schon weiß, was du machen wirst und du agierst mit deinem freien Willen, aber innerhalb der äh, Grenzen von Allah. Subhanahu wa
1: ja. Also ich verstehe das, aber ich glaube, das ist <lacht> mega kompliziert. Deswegen also, ich hab schon also erklären, auch, gemerkt. Auch mit der Zeitkomponente da, 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 da äh, muss man sich schon äh, ein bisschen mehr damit beschäftigt haben, um da mit, mit mitdenken zu können. Das ist auch no, no front, das sind halt so hochkomplexe Themen. Also, ja, ja, definitiv. Äh, also es fällt mir halt auch schwer, da sich reinzudenken, weil wir reden einmal von einer göttlichen, von einem göttlichen äh, Wesen und dann zu unserem einfachen Gemüt ist das halt schon ein riesen Spagat, da irgendwie Gedankenbrücken zu werfen und so irgendwie, um da irgendwie das äh, für sich zu verstehen. Aber was ich sagen wollte, ich hatte mal auch so von einem meiner Lehrer mal so ein einfaches, so ein plastisches Beispiel, was ich auch einfach mal in den Raum werfen will, weil dieses Thema, wenn Allah schon alles weiß, warum lässt er es zu und äh, äh, ist das dann nicht unfair mir gegenüber, dass er mich die, die Sünde begehen lässt und mich danach dafür irgendwie bestraft, etc. Ähm, also erstmal ist der freie, also hat uns Allah den, den freien Willen gegeben, so also von sich aus, also er hat sich gesagt, okay, ich gebe, also das macht uns Menschen ja besonders, Menschen besonders gegenüber den anderen äh, Lebewesen, die wir sehen können und kennen, äh dass wir halt einen freien Willen haben. Also, ne, dass wir, wenn wir sagen, ich gehe nach rechts, gehe ich nach rechts, ohne jetzt Manuelsen an dieser Stelle zu, zu zitieren. Ich weiß, ich kenne das Zitat. Das wäre jetzt unangebracht. Aber genau. Ähm, genau, dass wir halt tun können, was wir wollen äh, und äh, wir können ja jetzt auch Sünden begehen und wir werden ja nicht gleich vom Blitz getroffen oder so, sondern es, äh, wir haben ja unseren Zeitraum und wir können tun und lassen eigentlich, was wir wollen und, äh, und so weiter. Das ist so erstmal diese Grundvoraussetzung. Allah hat uns diesen freien Willen gegeben und was uns Menschen besonders macht oder halt eine gewisse Stellung gibt. Und dann kommt das nächste Ja, Okay, wie, wie funktioniert das, also wenn Allah schon alles weiß und warum reagiert, also warum lässt er das zu und so. Und mir hat das so einer erklärt, dass ist so wie ein Film, den du schon mal gesehen hast. Also du, du hast ihn gesehen, du weißt, was passiert, aber du wirkst ja nicht drauf ein, du veränderst nicht den Verlauf. Und das ist jetzt nicht so, weil Allah nicht könnte. Er könnte natürlich, aber er hat uns ja den freien Willen gegeben. Es wäre ja unlogisch, uns einen freien Willen zu geben und immer danach äh, zu äh, einzu-, also sich einzumischen. Natürlich könnte Allah sich äh, einmischen, er ist halt allmächtig, aber er tut es nicht, weil er uns halt diesen freien Willen lässt. Und ähm, Genau, er weiß, was passiert, und da kommt ja deine Zeitkomponente mit, äh, er weiß sowieso, aber ich würde das einfach mal beiseite schieben, weil das das Ganze nochmal auf, ja. auf eine krasse, auf krasse Ebene bringt. Aber, ja. aber
0: genau das, vielleicht, wenn ich dich unterbreche, genau ja. diese Zeitkomponente hat mich erst, hat mich, hat bei mir erst so eine gewisse Verständnis ausgelöst.
1: Ja, okay, dann, also, ja. ja, dann vielleicht äh, hilft das ja auch dem einen oder anderen. Also mich, mich wirft das voll aus der Bahn, weil es einfach so voll. <lacht> unvorstellbar ist, dass etwas ohne Zeit läuft, so einfach, weißt du? Genau, also es ist wie ein Film, der läuft, man weiß, was passiert, aber man wirkt nicht drauf ein, man verändert ja nicht den, den, den Strang dieser Geschichte, auch wenn man den jetzt das zehnte Mal hintereinander sieht. Also, das war zu dem Thema, Da sind wir auf dieses Thema gekommen, wo du gesagt hast, was, wenn, wenn wir nur Komparsen sind für Gewisse genau, Leute, genau. Dass, ja, wir gar, ja. dass wir eigentlich nur so Schausteller sind ja. in der Geschichte der Welt. So irgendwie.
0: Ja, ja genau, dass wir auf irgendeine Art und Weise nur Statisten sind, also dass man vielleicht dass man vielleicht einfach nur äh, Mittel zum Zweck ist für andere und mhm. dass, dass, dein eigenes, dass dein eigenes Dasein einfach nur dem dient, als Beispiel für andere zu
1: sein. Ich fand das, genau das, das Beispiel irgendwie voll, äh, voll süß, weil ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich dann ein Psychopath. Ich habe genau manchmal den umgekehrten Gedanken gehabt. So, was, wenn alle um mich herum nur Sta äh, Komparsen und Statisten sind und Weißt du, dass alle anderen für mich da sind und nicht ich für die <lacht> oder ich für gewisse Leute oder so. Ich
0: glaub, ja, das äh, ganz, ganz ehrlich, so. das, das, das sagt ja dann auch wieder über einen selber was aus. Wenn, wenn man <lacht> denkt, wenn man denkt, dass man selbst ein, nur ein Statist ist, äh, oder wenn man das aus der Geschichte erzählt, dann ist man, äh, ist man vielleicht unrelevanter oder, für sich man oder, oder hält sich selbst irgendwie <lacht> unten <lacht> und wenn man selbst davon ja. ausgeht. Dass die Welt für einen geschaffen ist. The world is yours. Awesome, star-fels-mäßig.
1: Ja, ich weiß es nicht. Sie sagt auf jeden Fall, glaube ich, irgendwas aus. Ich weiß nicht genau was, aber ich komme dabei auf jeden Fall nicht gut besser weg.
0: Aber, aber nein, aber diese Gedanken, ich finde diese Gedanken einfach interessant. Ich meine, wir haben, wir haben die Quellenlage. Ähm, aber über, über dieser Quellenlage hinaus haben wir, haben wir ja auch noch unseren Verstand. Und ich will jetzt nicht, bevor jetzt irgendjemand hier irgendwie jetzt gerade vom Stuhl kippt oder keine Ahnung, sein äh, Chai gerade verschluckt. Ähm, ich will, ich will gar nicht, äh, ich will gar nicht sagen. Seinen, seinen Joint verschluckt. <lacht> sein Chai Latte. Äh, ich will, mhm. ich, will gar nicht, ich will dem jetzt gar nichts hinzudichten, ich will aber, aber mich stört das einfach, äh, irgendwie ausgebremst zu werden in meiner Gedankenwelt. Inwiefern, also wie abstrakt ist das Ganze? Also wie, wie weit, wie weit, wie weit komme ich mit meinen Gedanken? Wie zum Beispiel sind wir vielleicht nur Statisten für, für etwas? Weil, jetzt, um, um das nochmal zu sammeln, Allah hat ja auch Djinn erschaffen, so weißt du? Mhm. Und Jin haben ja auch irgendwo eine Funktion, aber, aber sie, sie sind wieder in, ihrem, in ihrer eigenen Welt. Und, dessen, deren nicht, so Und deren Sinn kennen wir auch nicht. Und deren Sinn kennen wir auch nicht. Haben sie irgendeinen Sinn für uns? Warum wissen wir von ihrer Existenz?
1: Ja. Oder ist ihre Zeit abgelaufen, so wie vielleicht unsere Zeit des Menschdaseins auf der Erde irgendwann mal abläuft und danach nur noch in, in unserer Dimension einige Menschen so übrig bleiben, so weißt du? und dann kommen irgendwelche neue Wesen oder so. Das sind, ja klar, das sind, das sind verrückte, verrückte was heißt verrückte, das sind halt Gedanken, weil, und da muss man halt festhalten, finde ich es halt immer sehr unbefriedigend, wenn man diese Frage des Sinn des Lebens immer mit damit äh, beantwortet, mit dieser, ja, wo es heißt, äh, wir haben euch erschaffen, nur um, 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 um mir zu dienen oder um uns zu dienen. Äh, ja. So, wo ich mir denke, das ist so eine, also jetzt nicht wegen dem Vers, die, die es so interpretieren, dass man den Sinn des Lebens damit beantwortet, ist halt einfach plump. So. Und, und da stelle ich mir auch die Frage, was ist Dienen? Ja. Was, natürlich, was ist Dienen? Was ist Dienen?
0: Ist Dienen, ist Dienen das Wege, was wir gerade machen? Ist Dienen außerhalb Out-of-the-Box-Denken,
1: so weißt du? Ja, und wenn du das auch in der Menschheitsgeschichte siehst und auch nur das ein bisschen Wissen, das wir haben über die verschiedenen Weltreligionen, über die Völker vor unserer Zeit und was weiß ich, gab es ja auch immer eine Art anderes Dienen. So. Ja, so, wo du dann ihr ja, denkst auch so, ja, was ist, was ist Dienen und wozu dient dieses Dienen so äh, etc. Aber wie gesagt, ich finde diese Frage, und da, da machen ja viele dann Cut, die sagen, okay, man ist zum, zum Dienen geboren, was halt einfach für mich viel zu kurz gedacht ist. Also das ist einfach, einfach den, den Sack zugemacht, wo man, wo man eigentlich erst gerade anfängt nachzudenken. Ja. Und ähm, dann hat also das dazu, ich glaube, und für mich, und die Meinung gibt es ja auch, so eine legitime Meinung, dass wir halt einfach den Sinn des Lebens nicht kennen, sondern den erst erfahren werden, wenn wir wenn es äh, wenn, diese Welt nicht mehr gibt, also am jüngsten Tag irgendwie. Dann hm. wird uns die, die Weisheit oder die Klarheit dessen, warum alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, so. Das dazu, also ich sage, es gibt, also ich, man kann den Sinn des Lebens nicht erkennen, so warum der Mensch erschaffen wurde. Und das nächste ist, was ich dann auch so an abstrakten Gedanken hatte: man weiß ja aus islamischen Quellen, dass man sagt, am jüngsten Tag wird einem ja nochmal das ganze Leben vorgespielt, so mhm. gesehen. Und man wird sein ganzes Leben nochmal vor Augen sehen. Und das ist die Frage, ob man gerade in dieser wiederholungsschleife ist also in dieser wiederholung drinnen ja, ja, ja. So, ne? ist man gerade ja. ist man gerade am jüngsten tag so und man sieht nur sein ganzes leben und ich bin gerade gerade in diesem moment meines lebens dran oder äh, lebe ich gerade wirklich so. Was ist Realität? Ja, das, das ist
0: das. Also das haut einen ja voll raus. Das haut einen ja voll raus, weil was ist Realität? Also sind wir tatsächlich in dieser, in dieser Schleife? Da gibt es doch auch immer diese, diese Berichte, so diese Nahtoderfahrungen. Mhm. Diese, die Leute, die dann erzählen und die sehen dann halt auch diese, das fällt mir gerade ein, So die sehen ja auch diese Schleife des Lebens. Es wird ja öfter gesagt, dass man so eine Schleife des Lebens sieht. Und, und das, das, das hat ja wieder eine Übereinstimmung mit den Quellen, so weißt du. Hm. Ge gehen wir in Traumwelt hinein? Gehen wir in. Das sind doch alles so. Um noch etwas Verrücktes zu werfen:
1: Alles, was man träumt, ist von Allah erschaffen. Das existiert <lacht> tatsächlich, ja. Also, du kannst nichts träumen, was nicht erschaffen ist. Das hm. ist einfach so verrückt, wenn man. Einfach lasst euch mal diesen Gedanken durch den Kopf gehen kann es nichts träumen, was nicht... Also das heißt nicht, dass es jetzt irgendwo hier in dieser Welt hoppelt, also wenn ihr von einem komischen getier Aber dein Traum ist ja schon eine Erschaffung Allahs. Mhm. Und dieses, diese Fantasie und diese, dieses Bild, was du dir in deinem Kopf malst, ist eine Erschaffung bereits. Also das ist... So, das ist einfach <lacht> verrückt, das ist einfach ja. verrückt. Laut, laut Quellenlage,
0: also so, was so Traumforscher, beziehungsweise diese ganze bersachwelt äh, mit sich bringt, also diese Zwischenwelt zwischen Diesseits und Jenseits, die ja nur so lange existiert, solange es ein Diesseits gibt, ähm, gibt es ja äh, die, ähm, die Aussage, oder beziehungsweise Quellen geben das her, dass es einen Ort gibt wo diese ganzen ja, Sachen ja. existieren, die man träumt, egal was. Und da, ja. da komme ich wieder zurück auf unsere Statistenrolle. Aber gar, gibt... ganz kurz, ganz ja, bevor, ja. bevor ich das
1: nur, also ich meinte nicht hoppelt hier irgendwo auf der Erde. Nein, nein, nein. Das habe ich, okay. hab ich schon verstanden. Das habe
0: ich schon verstanden. Es gibt einen Ort in der, also in dieser Zwischenwelt, wo diese ganzen, ähm, ja. diese ganzen Kreaturen, die jeder von uns irgendwann mal irgendwie gesehen hat, existieren. Und ja. da würde ich da, da, da schlage ich mal so, so diesen Bogen wieder zurück zum Statistendasein. Also wenn es ein Statistendasein geben sollte, dann gibt es ja auch einen Requisitenraum, wo das alles drin <lacht> ist, wo das alles drin ist. Das ganze Leben ist nur ein ja.
1: Film. Es gibt doch die Geschenke Allahs. <lacht> das ist ja auch so man kann ja so Dua machen Das heißt, irgendwelche Überlieferungen erzählen ja, mhm. dass man halt Allah um dass Allah so gewisse Geschenke für, für den Menschen bereitgestellt hat oder bereitstellt und man Dua drum machen kann mhm. und man von diesen Geschenken erhält wie auch immer die aussehen und dann ist auch, weil du jetzt mein Requisitenraum hatte und so Geschenke Geschenk mhm. im Kopf <lacht> Ja. <lacht> äh,
0: auf jeden Fall ist das, ist das so eine Welt, in der man verschwinden kann also ich finde das total, total interessant
1: ja, ich finde es auch sehr interessant, aber ich finde, man muss halt, äh, man darf da auch nicht, also viele, also ich kenne viele, die da drin halt wirklich verschwinden, also die dann wirklich den Boden unter den Füßen verloren haben. Also man, im Endeffekt äh, kommt wieder runter so, weil also natürlich Gedanken und äh, drüber quatschen und so ist alles also interessant und auch mega unterhaltsam und äh, regt die Fantasie an so, aber am nächsten Tag kommt äh, wieder wieder äh, auf dem Boden der Tatsachen und macht euer Ding, Alter, so <lacht>
0: Im ja. Endeffekt,
1: wenn, wenn du äh, wenn du dich verletzt, dann tut's weh, Alter, so weißt So real ist diese Welt dann doch so.
0: Also man spürt, ja klar, man darf die, man, <lacht> da, man darf nie den Bezug verlieren. Also man muss immer so mit einem Fuß auf dem Boden bleiben. Ja. Ähm, ich, ich finde, von der Zeit her sind wir jetzt eigentlich so gut dabei, unsere, dass wir, was wir uns vorgenommen haben. Wir ja. können aber ein Angebot machen an die Zuhörer, dass ähm, wenn das gefallen hat beziehungsweise wenn Themen, die wir angeschnitten haben, noch vertieft werden können, sollen, wollen, ähm, könnt ihr uns gerne antexten, schreiben über die bekannten, äh, unsere, über unsere bekannten Portale, Insta, könnt ihr auf unsere Webseite gehen, dort finde ich auch eine
1: E-Mail-Adresse. Quatscht uns ja. an, wie auch immer. Äh, gehen wir gerne drauf ein und ja, lasst äh, Liebe da, verteilt schön und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir die Diskussion auf auch anderen Plattformen weiterführen können. Oder sogar eine zweite Folge machen zu so einem Thema.
0: In diesem Sinne, äh, gutes Gelingen und bleibt auf dem Boden. Peace on salami. I hope that it will help you to do a better job.